0: ¿Querés estar al tanto de los principales hallazgos, noticias e información sobre los avances en medicina y salud? Entonces llegaste al lugar indicado. Te damos la bienvenida a MedU, un podcast en el que podrás ahondar en diversos temas que son relevantes en el ámbito médico-científico a través de la voz de verdaderos expertos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de MedU, un espacio en donde conversaremos con especialistas médicos sobre diferentes temáticas de interés para mantenernos actualizados sobre las últimas novedades científicas. Hoy estamos nuevamente con el Dr. Chernes, especialista universitario en alergia e inmunología, especialista en neumonología, magíster en investigación epidemiológica clínica, actualmente curso un Ph.D. en ciencias médicas y es profesor investigador de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador con más de 130 publicaciones en revistas indexadas. Hoy vamos a seguir conversando junto a él acerca de rinitis alérgica. Bienvenido, doctor. Un placer hablar con usted.
1: Muy amable, muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, listo para contestar algunas
0: dudas que generalmente siempre tienen el público y los pacientes que sufren de esta enfermedad. Muy bien, si a usted le parece, vamos a retomar entonces el tema que estuvimos conversando en el episodio anterior. Y para comenzar, me gustaría saber si podría describirnos el perfil del paciente con rinitis alérgica en Latinoamérica comparado con el resto del mundo. ¿Es más leve? ¿Es más severo?
1: Sí, mire... Cuando uno mira los síntomas de los pacientes que tienen rinitis en Latinoamérica o el mundo, el síntoma que más le molesta a todos es la congestión nasal. Entonces, un paciente que tiene rinitis alérgica siempre es el síntoma más molestoso va a ser la congestión nasal. Los otros síntomas como son estornudo, picazón en la nariz, moco o que les chorrea de la nariz, ya sea hacia adelante o hacia atrás, son síntomas que varían entre los diferentes países del mundo pero que estadísticamente no tienen ninguna diferencia. Entonces, lo más importante que tiene que saber el paciente que tiene rinitis alérgica es que el síntoma que más lo va a molestar es la congestión nasal. Por lo tanto, uno como médico enfoca el tratamiento en eso. Y de allí vienen otros síntomas, como es el, el plurito, o sea, la picazón en la nariz, el estornudo, y algo que molesta bastante a los pacientes es ese moco que tienen. Los pacientes no pueden hablar bien, siempre sienten ese moco que les chorrea, que se va para atrás. Ese moco siempre es transparente, pero al quedarse mucho tiempo en la nariz, produce un olor específico. Entonces muchos de los pacientes tienen mal aliento y son pequeños detalles que uno tiene que evaluar siempre. Porque aquel paciente que tiene muchos de estos síntomas, aquel paciente que tiene mucha afectación, ya sea porque le huele mal la boca, o porque le pica mucho en los ojos, o porque siempre tiene picazón en la garganta, no puede dormir bien. Esos son los pacientes que van a tener mayor afectación de la calidad de vida. Entonces, creo que el primer mensaje ahorita es que aquel paciente que tiene rinitis alérgica sufre de algunos síntomas propios de la nariz o que están más lejos de la nariz. Como dije, picazón en los oídos, picazón en los ojos, picazón en la garganta, tos, Dolor de cabeza. Y esos pacientes siempre tienen afectación de la calidad de vida,
0: que después veremos la importancia de lo que es la calidad de vida. Justamente ha nombrado la palabra calidad de vida y, ahí, y hacia ahí nos dirigimos. No sé si podría describirnos brevemente qué es la calidad de vida y cómo podemos evaluarla en el consultorio. Sí, si,
1: mire, cuando uno habla de calidad de vida, uno sabe que una de las cuestiones especiales se ha definido como el valor subjetivo que una persona otorga a la satisfacción con su vida. Entonces, quiere decir que yo tengo una enfermedad y esa enfermedad, eh, ¿cómo afecta a la persona que la tiene? ¿Cuáles son las percepciones, percepciones que tienen la, los pacientes acerca de su enfermedad? Y si esa enfermedad, de alguna manera, está afectando la vida diaria del paciente. O sea, el paciente tiene una calidad de vida que la califica en forma subjetiva y resulta que por su enfermedad no puede hacer alguna de las cosas que hace a diario o por su enfermedad el paciente tiene que recurrir a más medicación o por su enfermedad el paciente, por ejemplo, no puede ir a su trabajo o no puede ir a su escuela. Entonces la calidad de vida es algo que siempre se está estudiando en los pacientes con renitis alérgica y se ha visto, por ejemplo, que algunos de los pacientes tienen hasta disfunción sexual como producto de su rinitis alérgica y esto por lo tanto afecta la calidad de vida. Antes a nadie se le podría ocurrir que por tener rinitis alérgica puedo tener una afección este, sexual o los pacientes que tienen rinitis alérgica no pueden dormir bien, entonces tienen una mala calidad del sueño. Al tener mala calidad del sueño, al día siguiente están irritables, están cansados, y por otro lado, a largo plazo, el no dormir bien, aumenta el riesgo, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, el mensaje es, un paciente que tiene renitis alérgica, debe evaluarlo de manera integral. No solo le voy a preguntar por sus síntomas, tengo que preguntar cómo su enfermedad, en este caso la renitis alérgica, afecta la calidad de vida. Y muchas veces uno encuentra que esos pacientes no solo tienen rinitis alérgica. Los pacientes que tienen rinitis alérgica tienen más riesgo de tener asma bronquial, por ejemplo. Tienen más riesgo de tener rinosinusitis, Tienen más riesgo de tener otitis media recurrente, o sea, enfermedades del oído. De esa manera, si este paciente tiene, mucha más, a, a, tiene asociado más enfermedades, ese paciente va a tener mayor afectación de la calidad de vida y por lo tanto esto ¿en qué va a afectar? Produce desatención, produce disminución del rendimiento escolar. El paciente está con eh, medio dormido, está con somnolencia, el paciente tiene fatiga y hay un detalle que también a veces uno se olvida, ese paciente que tiene que hacer consultar más a los doctores, tiene que consumir más medicación, entonces aumentan los costos financieros. Y muchas veces nosotros que vemos pacientes adultos y niños, los adolescentes tienen una mala relación con la familia y con los amigos. Porque, por ejemplo, imagínese usted, alguien que está siempre con congestión nasal, que está con un moco, que tiene que tener un pañuelito para llevarlo a todo lado, sobre todo si es una chica. El tener ese en ese momento que hay un crecimiento desde la adolescencia hasta el ser adulto, todo esto trae trastornos hasta de bullying que le hacen a los pacientes que tienen muchas síntomas de artritis alérgica. De tal forma que siempre... Un paciente que tiene renitis alérgica tiene que ser evaluado eh, en forma integral porque cuando se hacen a veces estos cuestionarios que uno puede medir la renitis alérgica encuentran que el 85% de los pacientes se quejan de fatiga, 67% dicen yo estoy irritable. Mire, hay un detalle interesante, 60% dicen que se sienten miserables de tener esta enfermedad. Y ahí hay otro grupo de pacientes que pueden tener asociado
0: ansiedad o depresión. De allí que siempre la calidad de vida es importante evaluar. Wow, cuánta información que, que uno desconoce acerca, acerca de esto. Y le quería preguntar también si nos podía describir los principios básicos para establecer un tratamiento y seguimiento en formas persistentes o severas de la renitis alérgica. Sí, tal vez, mire, a mí me gustaría
1: comentar y discúlpeme, dos cositas porque muchas veces los pacientes dicen hablamos nosotros de calidad de vida y alguien puede preguntar ¿Cómo se mide la calidad de vida? ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto lo puede hacer el doctor en el consultorio? Entonces, ya se hizo unos estudios y se llegó a demostrar que el mejor cuestionario de calidad de vida es el denominado RQLQ. Entonces, ese cuestionario está libre en internet, los doctores lo pueden tener. Son 28 preguntas que están divididos en cinco ítems. Evalúa, por ejemplo, la limitación de la actividad, los problemas de sueño, los síntomas de la nariz, los síntomas oculares, los síntomas que no están relacionados con la nariz y los ojos y los problemas prácticos y la función emocional. Eso se califica sobre un puntaje donde uno dice cero, no hay deterioro en, en absoluto o el paciente tiene un severo deterioro, una escala de siete puntos. Entonces uno lo que hace es suma esos puntos y en base a eso uno sabe qué tan severa es la enfermedad ha afectado la calidad de vida entonces vale la pena y es importante que la, los pacientes el público sepa que la calidad de vida se la puede medir entonces ahí contesto su pregunta ¿por qué? porque si yo tengo un paciente que a lo mejor me tiene pocos síntomas pero tiene mucha afectación de la calidad de vida para mí es un paciente más severo que aquel paciente que a lo mejor tiene más síntomas pero su calidad de vida está no está tan afectada entonces en el enfoque, las guías hablan de que uno siempre tiene que medir de una forma objetiva a los pacientes. Esta es una forma de medir objetivamente la calidad de vida. Pero también yo puedo medir objetivamente los síntomas. Y uno utiliza la más práctica, la más cómoda, es una escala de, de BAS que se llama. Se llama escala análoga visual. Donde pongo cero, el paciente no tiene síntomas. Hablemos de congestión. Nasal, le pregunto al paciente, ¿usted tiene congestión nasal? No, doctor, cero puntos. Diez puntos, terrible congestión nasal. Y el paciente pone un número dependiendo de lo que él subjetivamente siente sobre la enfermedad. Entonces, basado en eso, se han creado, se han desarrollado aplicaciones en los celulares. Una de las eh, aplicaciones que está, por ejemplo, en Argentina, está en México, en Ecuador, llega el próximo mes, se llama Mask. Air, más Air. entonces el paciente puede bajarse esa aplicación y va contestando, él mismo contesta en esa escala cómo está su enfermedad entonces el doctor después analiza y aquel paciente que tiene menos de cinco puntos de la escala de BAS tiene un tratamiento y aquel paciente que tiene más de cinco puntos de la escala de BAS tiene otro tratamiento yo espero una semana ¿Cómo responde el paciente? Si la escala de BAS tenía, por ejemplo, menos de cinco puntos y ahora está más de cinco puntos, probablemente yo lo que tengo que hacer es aumentar el tratamiento. Pero si el paciente se mantiene en menos de cinco puntos, mantengo el tratamiento. Entonces, la mejor forma es siempre evaluar de una manera objetiva y de ahí yo escoger la mejor medicación. Para eso tengo los antihistamínicos, que son los que bloquean, a la histamina, existen algunos antihistamínicos vía oral y esos van a controlar la inflamación, van a controlar la, la congestión nasal. Los otros medicamentos son los que se denominan los corticoides intranasales. Entonces uno utiliza los corticoides intranasales para combatir todos los síntomas. Hay mezclas de corticoides intranasales y antihistamínicos intranasales es otro tipo de medicación que lo utiliza. Y ahí están los corticoides bioral, que son buenazos, muy buenos para todo, pero siempre hay que usarlos en forma mesurada, porque pueden tener muchos efectos adversos. Y finalmente, para aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica, esta es otra cosa importante que tiene que tener claro la población. Las vacunas de la alergia tienen más de 110 años, son perfectas, son muy buenas para un grupo seleccionado de pacientes, no es para todos. Si un paciente tiene renitis alérgica, es persistente, está usando mucha medicación, ese paciente se va a beneficiar con la inmunoterapia, las vacunas de la alergia. Que eso le mejora la calidad de vida, disminuyen el uso de la medicación y disminuyen los síntomas.
0: Clarísimo, doctor. La verdad que es una explicación muy, muy clara. Y ahí yo le quería preguntar, ¿qué pacientes podría manejar el médico general ¿Y bajo qué situaciones debe ser referido un experto? Esa es una excelente pregunta y le agradezco que la haga porque los pacientes
1: que tienen rinitis alérgica, la verdad es que el médico general los puede manejar sin problema. Pero primero lo que tiene que hacer el médico general es hacer el diagnóstico de rinitis alérgica. Es lo que vemos en la, frecuentemente, que los pacientes tienen 22, 23 años, 30 años, y vienen a mi consultorio y dicen, sí, yo tengo rinitis alérgica. Y yo les pregunto, ¿le hicieron alguna prueba de alergia? Nunca. Entonces, quiero que por favor el público sepa que los síntomas de rinitis alérgica, la congestión nasal, el estornudo, la picazón en la nariz, el moco que le chorrea hacia adelante o hacia atrás, esos síntomas son idénticos también en la rinitis no alérgica. Entonces, clínicamente es imposible hacer el diagnóstico. Debo hacer una prueba. Y de allí concluyo, digo, perfecto, el paciente tiene rinitis alérgica. Si el paciente tiene una rinitis alérgica, dependiendo del de doctor cuál es la guía que siga, pero digamos que tenga una rinitis alérgica intermitente, o sea que los síntomas son menos de cuatro días en la semana, ese paciente va a recibir un antihistamínico o un corticoide intranasal y listo, va a mejorar y ya está. De pronto, si es alérgico a los ácaros, se harán algunas medidas de control ambiental. Si tiene un perro, tendrá que tener cuidado con ciertas cosas con el perro o el gato ese paciente lo tiene que ir al especialista. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene ya una rinitis alérgica moderada, severa, persistente, o siguiendo la escala de BAS, el paciente tiene más de cinco puntos, el médico general le da el tratamiento y el paciente sigue mal, entonces ya hay que pedir la consulta con, en este caso, los alergólogos, porque si el paciente tiene alergia, como le dije, tiene un chance de recibir inmunoterapia. O si el paciente es un paciente más severo, que tiene asociado a lo mejor pólipos en la nariz, tiene asma bronquial, tiene dermatitis atópica, eso es el grupo de pacientes en el cual podría uno usar lo que se llaman los medicamentos biológicos. Cada vez hay más información, ese es en un grupo de pacientes que tienen
0: mucha inflamación y mejoran con los medicamentos biológicos. Clarísimo, doctor. ¿Y qué recomendaciones no farmacológicas ayudan a los pacientes a controlar los síntomas de la enfermedad? Mire, nosotros siempre a todo paciente, como le dije, hacemos
1: el diagnóstico. Si el paciente tiene rinitis alérgica a los ácaros, que son como unas garrapatitas, unas arañitas que viven en el polvo de la casa, en el polvo guardado, eh, son microscópicas, entonces uno hace medidas de control ambiental. El paciente tiene que, su habitación, no tener cosas que acumulen polvo, el paciente siempre tiene que limpiar con trapo húmedo o una aspiradora cualquiera. Eh, se puede a veces, a pesar que no hay una evidencia pero perfecta, pero a veces son medidas prácticas. Los cobertores de almohada no son muy caros, los cobertores de colchones no son muy caros. Uno los puede colocar para poder después lavarlos, en algunos casos hervirlos. Pero una recomendación que al menos en mi país sirve bastante es que el ácaro se muere con el sol. Entonces cuando uno saca el colchón al sol, saca las almohadas al sol, los, eh, los ácaros se mueren. Entonces uno dice, bueno, contribuye mucho a que disminuya la carga de los ácaros y tiene menos síntomas. Cuando tienen mascotas, y en la actualidad es un tema muy amplio, porque mucha gente dice, doctor, mi mascota es mi hijo, mi mascota es todo, y duermen con las mascotas y todo, y uno les hace el diagnóstico, paciente que tienen una enfermedad muy severa, pero la mascota duerme al lado, entonces cómo nosotros los doctores podemos mejorar esos síntomas si está el alergeno al lado del paciente. Entonces, uno le da el tratamiento, busca la forma de llegar a un acuerdo con el paciente y en esos casos son los pacientes que se benefician con las vacunas contra las mascotas, vacuna contra el perro, vacuna contra el gato. Entonces, esas son las las medidas no farmacológicas que ayudan mucho y siempre hay estudios, en este momento se está estudiando mucho la microbiota intestinal. Entonces hay una relación entre la microbiota intestinal y las rinitis alérgicas. Están apareciendo estudios que mejorando la microbiota intestinal, mejoran la calidad de vida de los pacientes con rinitis y mejoran los síntomas. Entonces, recomendaciones que nosotros estamos convencidos. Los pacientes no tienen que usar ninguno de esos edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales producen alteración de la microbiota intestinal. Entonces, dejar de consumir bebidas gaseosas con edulcorantes artificiales cualquiera, porque hay estudios en la actualidad que demuestran que los edulcorantes artificiales no solo dañan la microbiota intestinal, sino que igual uno aumenta de peso, están asociados con derrames cerebrales, entonces hay que estar con mayor resistencia a la insulina, entonces hay que dejar de usar esos y comer las comidas, digamos, eh, sin de estos edulcorantes artificiales. Siempre recomendamos un poco de yogur, bueno, bonito y barato, si nos preparan en casa mejor. Nosotros acá en nuestro país tenemos la costumbre de tomar cuáquer, avena cuáquer, entonces también eso es bueno. Y son medidas que nosotros consideramos sencillas y que ayudan mucho en el manejo de estos
0: pacientes. La verdad, doctor, que, que nos dio una cantidad de, de tips y de consejos que, que uno no se espera y que, tampoco, que, son, que son también muy comunes ¿no? para el día a día de las personas y que uno no se imagina y es un placer sinceramente hablar con usted porque explica todo de manera tan, tan clara que cualquier persona que incluso no entienda de medicina puede comprender este, perfectamente lo que nos, nos ha dicho. Así que muchas gracias doctor entonces por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio y es muy importante contar con este espacio para aprender más sobre el tratamiento en la rinitis alérgica y sus principales características. Muchísimas gracias por la invitación, porque bueno,
1: siempre ojalá el público eh, pregunte cosas que quisiera saber y nosotros es un placer poder contestar esas preguntas que siempre los pacientes que tienen rinitis alérgica están ávidos por aprender y conocer.
0: Muchas gracias nuevamente y a quienes nos están escuchando, nos reencontramos en el próximo episodio de MedYou. Este fue un nuevo episodio de MedU. Accede al resto de los contenidos en nuestro canal de Spotify y mantenete informado sobre las últimas novedades del ámbito médico-científico a través de la voz de sus protagonistas. Para conocer mucho más sobre estos temas, los invitamos a ingresar a co